0: Willkommen zu Elterngedöns, dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit Kindern. Hallo, schön, dass Du eingeschaltet hast, für diese Episode von Elterngedöns, gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit, in der Adventszeit, wo es doch manchmal so stressig ist. Mein Name ist Christopher End. ich bin systemischer Coach und unterstütze Eltern in schwierigen Erziehungssituationen. Mein Ziel ist es, dass Du und Deine Lieben eine angenehme und entspannte Familienzeit verbringt. Dazu bringe ich Dir hier im Podcast jede Woche entweder einen kurzen Tipp von mir oder ein ausführliches Interview mit einer Expertin oder einem Experten aus dem Bereich Pädagogik, Psychologie oder achtsames Leben mit Kindern. Heute ist wieder ein Interview dran. Und zwar habe ich mit Katharina Grünewald gesprochen, die war hier schon mal unterwegs und ist dir vielleicht bekannt durch ihr Patchwork-Buch. Sie arbeitet mit Patchwork-Familien zusammen. Und jetzt hat sie ein ganz wunderbares, wie ich finde, ganz kleines Buch rausgebracht. Das heißt Herzzeit, fünf Minuten für mir, Selbstliebe. Das Interview ist gerade heute entstanden, ganz frisch, vor Weihnachten noch. Und es geht um Selbstliebe und Weihnachten. Apropos Weihnachten... Auf meiner Webseite findest du auch ein kleines Weihnachtsgeschenk, und zwar meine neueste wichtel weihnachtswichtel Wenn du also wissen will, willst, wie es weitergeht mit Ribblewitsch, dem Weihnachtswichtel, dann geh mal auf die Webseite. In den Shownotes findest du auch den direkten Link dazu. Dort kannst du dir die aktuelle Geschichte anhören. Und es gibt auch ein Bundle zu kaufen, dann kriegst du alle fünf Geschichten zum selber vorlesen und alle Geschichten von mir eingesprochen. Das sind über 70 Minuten mittlerweile. Genau, das kannst du dir da auch holen. Außerdem für alle, die sich in den Newsletter eintragen, gibt es wie immer das kostenlose E-Book zu den Wutanfällen, wie du gelassen Wutanfälle meisterst. Diesen Monat noch den Early Bird, den Frühbucherrabatt für alle, die sich interessieren für das Tagesseminar. Kinderzentrierte Kommunikation, das ich mit der lieben Yvonne anbiete im April. Jetzt noch anmelden, wenn du diesen Frühbucherrabatt haben möchtest. Apropos buchen, ich habe jetzt auf der Webseite auch eine Rubrik eingeführt, da kannst du dir direkt Mini-Coachings buchen, also wenn du eine halbstündige Unterstützung brauchst, eine Begleitung, eine Frage hast, die du schnell klären möchtest oder jemanden brauchst, der dir einfach hilft, nochmal runterzukommen, dann kannst du das direkt dort Buchen, das sind halbstündige Mini-Coachings, nenne ich die, die kannst du dir dort buchen. Jetzt aber genug der Vorrede und Vorhang auf für Katharina Grünewald. Hallo Katharina.
1: Hallo Christoph.
0: Schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, zum zweiten Mal schon. Ne? Das ist, äh, ich äh, bin total gefreut, ne? dass das, ähm, dass Leute wiederkommen ne? in den Podcasten.
1: Ja, es, also das finde ich wirklich, du schaffst es ja auch, eine gute Atmosphäre zu schaffen mhm. und da ein gutes Gespräch drüber in Gang zu setzen. Das mache ich gerne.
0: Möchtest du noch mal dich vorstellen und sagen, für die, die dich beim ersten Mal nicht gesehen haben oder deine Bücher noch nicht kennen, wer du bist und was du tust?
1: Ja, Katharina Grünewald. Ich habe eine, ich bin Diplompsychologin und Familientherapeutin und habe eine Praxis in Lindenthal, mhm. Köln-Lindenthal, für Patchwork-Familien. Ja. Und ich ähm, bin jetzt seit gut zehn Jahren, habe ich die und berate Familien, Patchwork-Familien. Habe ähm, ein Buch geschrieben, dieses glückliche mhm. Stiefmutterbuch. Gut zusammenleben in Patchwork-Familien heißt es. Und jetzt im ähm, August ist das neue Büchlein erschienen, Herzzeit, genau. fünf Minuten für mehr Selbstliebe. Ja. Ich selber lebe auch in einer Patchwork-Familie, mhm. ähm, jetzt schon seit ja, fast 20 Jahren. Und unsere gemeinsamen Kinder, die von meinem Mann und mir zusammen, sind jetzt 14 und 17. Und die Kinder, die mein Mann mit in die Ehe gebracht hat, sind jetzt fast 26 und 20. Wow, ja,
0: mhm. okay. Du bist in eine Patchwork-Familie reingekommen, ne? genau so war das, das Dadurch.
1: Dadurch wurde es dann eine ja, ja. Für mich. Sagen <lacht> wir mal so. <lacht> ja.
0: Wie kam es zu dem neuen Buch? Herzzeit.
1: Ja, also ähm, mein glückliches Stiefmutterbuch, äh, mhm. in der ersten Auflage hieß der Untertitel noch ähm, Geht's mir gut, geht's allen gut. Ja. Und das Zentrum des Buches ist eigentlich auch Selbstfürsorge. Mhm. Und insofern ist auch in meinen Behandlungen ist das immer ein absoluter Knackpunkt, weil wenn man nicht gut für sich sorgt, dann verdingt man gerne die anderen dazu. Und das geht gerade in Patchwork-Familien, aber ich glaube auch in allen anderen Familien nicht wirklich gut. Und deshalb ist das ein zentraler Punkt auch in meinen Behandlungen. Mhm. Und als dann die Anfrage kam, ein Buch, das ist ein, äh, eine Reihe, also ja, diese genau. Büch, das, dieses Büchlein gehört zu einer Reihe, ähm, ob ich ein Buch schreiben würde, wollen würde über Selbstliebe, mhm. dann habe ich zwar hin und her überlegt, aber ähm, eigentlich dachte ich, das, das ist mein zentrales Thema. Und ah, okay. insofern passte das dann gut.
0: Ja, klasse. Ja, ich habe gesehen, das ist eine Reihe und die heißen immer Fünf Minuten für irgendwas. Ja. Ne? Das ist jetzt die Selbstliebe und es ist wirklich ein kleines Büchlein. Es ne? ist sehr, sehr <lacht> dünn ne? und ich habe ja auch zuerst gedacht, so okay, so also Herzzeit ne? und die Farben. so. Ich so, okay.
1: Es ne? ist jetzt kein wirkliches oh. Männerbuch, glaube ich. Ne? Ja. Zumindest von der Aufmachung. Habe ich
0: gedacht. Äh, ich finde es total, total schön gestaltet. Ne? Mhm. Es hat eine, eine, echt eine schöne Wertigkeit. Und das Schöne, weißt es waren eines der wenigen Bücher, die ich komplett von meinen Gästen durchgelesen habe. Ne? Ich schaffe das auch <lacht> ja, nicht ja, immer. Klar. Ja. Jede zweite Woche habe ich einen Gast, ne? und dann, die haben in der Regel ein Buch, deswegen kommen sie in den Podcast, und das konnte ich gut lesen. Ne?
1: Ja, also, ja, das schön, war so, ja. so schnell,
0: und trotzdem ist es, geht es halt tief. War so mein, mein mein Eindruck.
1: Ja, das war eigentlich auch meine Herausforderung. Ich sollte halt, äh, es ist ja schon ein komplexes Thema. Mhm. Und ähm, das ist, kommt aber jetzt auch daher wie ein Geschenkbüchlein, die genau. oftmals sehr an der Oberfläche bleiben. Ja. Und deshalb habe ich auch ge gezögert, soll ich es ah, überhaupt okay. machen? Aber dann habe ich gedacht, naja, es ist ja meine Entscheidung, mit welchem Anspruch ich rangehe. Mhm. Und ich fand die Aufmachung schön, ich fand die Illustration toll. Mhm. Und dann habe ich die Herausforderung angenommen, eigentlich ein komplexes Thema so runterzubrechen, mhm. ohne dabei den Anspruch zu verlieren. Ja. Und das natürlich alltagstauglich auch zu machen. Also jetzt nicht mit diesen Riesen, wenn man mal Zeit hat und dann mhm. mal in sich gehen. und ähm, Sondern es sind ähm, also fünf Minuten. Also es ist natürlich so ein Begriff, der nicht ja, ja. wirklich stimmt. Aber ich glaube, wenn man einmal den Dreh verstanden hat, mhm. dann braucht man noch nicht mal die fünf Minuten, sondern dann mhm. kann man innerhalb von Sekunden vielleicht die Perspektive wechseln. Mhm. Und da wieder was für sich tun.
0: Ja. Wow. Was heißt eigentlich Selbstliebe?
1: Ja, also für mich ist das, also es ist eine gute Frage, weil es ist es was anderes als Liebe oder ähm. ne, für mich ist es eigentlich, ähm, hängt es oder ist es Liebe? Und diese Liebe erfordert eigentlich als allererstes, also wenn man jetzt Liebe, Nächstenliebe, ne, erfordert als allererstes eine Selbstliebe, weil sie geht von mir los. Und mhm. wenn ich schon keine Liebe in mir habe, dann kann auch nicht wirklich was weiter fließen. Und ich meine jetzt gerade in der Weihnachtszeit ist es mhm. auch, ähm, ne, da muss man erstmal für sich sorgen, gut sorgen. Mhm. Und äh, bevor man den Nächsten dann lieben kann. Und auch Jesus hat gesagt, ne, liebe deinen Nächsten. Wie dich selbst. Der ja. Nachsatz, der wird oft, der kippt so runter und mhm. ich habe ihn jetzt dadurch, oder Selbstliebe wäre für mich, dass man ihn mal nach vorne holt genau. und dann es weiter fließen lässt.
0: Eigentlich ist das ja kausal, ne, zu sagen, wie dich selbst bedeutet, ich muss zuerst mich lieben. Ne? Mhm. Aber genau, genau ja. Ja. irgendwas ist da verquer gelaufen an manchen Stellen. <lacht>
1: Ja, das ist wirklich so, dann auch durch dieses Moralische und mhm. sich um andere kümmern und so weiter, was so, Heeren, so einen hehren Anspruch hat und das ja. hindert uns tatsächlich ja auch oft, ähm, dann erstmal zu gucken, ist das eigentlich für mich gerade stimmig oder mhm. passt das für mich? Und oftmals geht man dann über die eigenen Grenzen mhm. und erwartet dann aber. Natürlich, also wenn ich schon über meine Grenzen gehe, dann brauche ich was dafür. Also wenigstens oh, okay. ein Dankeschön ja. oder Wertschätzung oder okay. Anerkennung. Ne? Im Job ist das so, da gehen mhm. wir oft über unsere Grenzen, dann kriegen wir aber wenigstens Kohle. Mhm. Mhm. Ne? Aber das reicht ja oftmals nicht, deshalb nee. muss man da auch da äh, gut auf sich aufpassen. Und in zwischenmenschlichen Beziehungen ist es so, dann erwarten wir unterschwellig oft etwas vom Anderen. Der uns aber ja gar nicht, oftmals gar nicht danach gefragt hat, Ach, ob man der Liebe, das. Ja, ja. ja genau. Ja. Ja. Und dann wird es ähm, wird's verquer, gerade mit mhm. Kindern auch. Oder dann, ne, also mit den eigenen Kindern schon. Die, die wollen ja, oft, ne, die verstehen ja auch oftmals die Liebe, die wir Erwachsene, mhm. was wir alles aus Liebe tun, wir Eltern. Ne, das verstehen die ja oftmals nicht. Nee. Und das ist aber meiner Meinung nach mit Verantwortung der Eltern mhm. oder der Erwachsenen dass es auch als Liebe ankommt.
0: Okay. Kannst du mal ein Beispiel machen? Ja. Wenn es so verquer wird, dann?
1: Also wenn ich ähm, mir Gedanken mache, was mein Sohn alles mit in die Schule nehmen muss, ob ja. es die Mütze ist, die Turnsachen und so weiter, und er es eigentlich nur nervig findet, da, dass ich ihn ständig gänge, ja. <lacht> dann, äh, dann kommt in dem Moment nicht, meine Liebe an, weil ich meine es ja. doch nur gut und ich will auch, dass er dann da ähm, in der Schule nicht ohne seinen Kram steht mm. und so weiter. Mm. Aber das ist was, was in dem Moment das Kind noch nicht so versteht und dann kommen Reibereien und ja. dann, ja, dann wird es verquer. Also es ist jetzt ein ganz äh, kleines Beispiel
0: vielleicht. Ja, aber das ist sehr ja ein gutes Beispiel, weil das ist es ja häufig, diese Alltagssachen, ne, an denen wir uns aufreiben.
1: Das mache ja, ich denn dann an dem
0: Beispiel konkret, weil <lacht> ja. er muss doch die Mütze mitnehmen. Also ich, ich, er,
1: ich erinnere mich schon noch, dass ich dann auch aus lauter Liebe ne, meinem Kind hm. äh, hinterhergefahren bin zur Schule, die Turnsachen hinterhergebracht habe oder das Pausenbrot ja. oder sowas. Und dann äh, denke, Mensch, jetzt habe ich mich so abgehetzt und gemacht und getan und meinen ja. äh, ne, mein Ablauf da umgestellt und was ist? Es ist peinlich, wenn man als Mutter ankommt und das Pausenbrot hinterherbringt ja, ja. und man wird abgestraft und schon wird, steht man da und denkt, kann der nicht wenigstens mal Danke sagen und ne, ja, dann kommt das ja, ja. vielleicht raus. Oder es entbrennt dann hm. ein Konflikt. Ja,
0: okay. Ja. Hm. okay. Also gut, bei mir gucken wir dann quasi der erste Schritt erstmal.
1: Ja. Also das war was, was ich zumindest dann gelernt habe, dass ich ja. mir dann zumindest mal innehalte und denke, was ist das jetzt für ein Aufwand für mich, ja. das zu tun? Und ist es mir wirklich jetzt so wichtig? Oder schaffe ich jetzt vielleicht sogar einen Lernprozess fürs Kind, in dem mhm. es nämlich da steht? Und natürlich wünsche ich ihm nicht diese blöde mhm. Situation. Nur ja. ähm, das sind ja oftmals die mhm. Lernprozesse. Und dann äh, habe ich mich im Laufe der Jahre schon oft dafür entschieden, okay, ich gönn ihm jetzt den Lernprozess mm. und wenn er dann nach Hause kam und mir von dieser echt blöden Situation dann erzählte, ja. dann kann ich aber als Mutter voller Liebe sagen, oh Mensch, das tut mir echt leid, das, ja. war, das kann ich verstehen, dass das richtig blöd war. Mm. Und dann fließt die mm. Liebe und man kann zusammen überlegen, beim nächsten Mal, ne, dann, mm. was können wir machen, damit du daran denkst. Ne? Einfach vielleicht einen roten Punkt irgendwo hin oder wie auch immer.
0: Wäre ja eine Falle, dann zu sagen: Okay, okay, ich merke, er hat das vergessen, er hat das vergessen, ne? So, und sich dann zurückzuhalten und dann nicht nachher zu sagen: Ah, ich es doch gewusst, ne? Mhm.
1: Ja, also das, das würde ich nicht machen. Also, ja. wenn ich in dem Moment dran denke, dann würde ich es schon auch sagen. Also, ja. da so. so ähm,
0: nicht ins offene Messer laufen lassen. Ja, das lassen würde quasi ich nicht machen, Aber sagen.
1: oftmals, also, oder bei uns passiert es so, dass ich ihm das Brot hinlege. Und der ist durch die Tür Vergiss und es das steht da. Ja, ja, oder es genau. liegt da ja, noch. Ja, ne? genau. so, das ist der Klassiker, glaube ich. Genau. Ne? Ja. Ja, ja. Und dann fährt man hinterher oder wie auch ja, immer. Ja.
0: Ich kenne es das halt, dass dann so ein Impuls kommt zu so sagen oder so ein Gefühl so, ich habe es doch ne, gesagt. Ne, dann
1: ja. ja, das, dann das ist, ist natürlich... eine Weise,
0: genau. so eine Retourkutsche dann, ne? besser wissen.
1: Ja, das, ist dieses, das sind dann vielleicht die... Ähm, also dann sind wir schon richtig mittendrin in yeah. dem Thema Selbstliebe, weil was ist dann die Stimme, die sich dann mm. meldet? da heißt ja, ich weiß was, mm. was der mm. wieder nicht hingekriegt hat oder genau. sowas. Yeah. Und da wäre was, wenn ich jetzt liebevoll mit mir umgehe, mm. dann, dann wäre das sowas wie, ja, ach guck mal, das ist ein Teil, ne, das... Das, da habe ich in dem Moment jetzt nicht rechtzeitig darauf geachtet, um, um es ihm zu sagen oder nee. ach, das ist vielleicht was, was er noch entwickeln mhm. müsste. Und da aber dann auch, ähm, anstatt jetzt zu sagen, Hä, jetzt hat er da nicht dran gedacht, sondern wie ich es eben gesagt habe, ich gönne ihm ja jetzt einen, Lernprin mhm. äh, einen Lernprozess und wenn ich dann aber sage jetzt jetzt wie steht er dann da und dann denken vielleicht auch noch alle äh, kann mhm. die Mutter da nicht drauf achten dann dann ist man ja, ist ja, es, meins, ja, ja. Ne? dann mhm. ist es meins und dann kann ich da ähm, vielleicht diesen Part liebevoll angucken und sagen wieso habe ich da jetzt eigentlich ein Problem mit mhm. weil mein Kind wird das lernen Lern-, oder jetzt da einen Lernprozess haben mhm. und ähm, und mein Anspruch der wird verletzt, weil ja. ich stehe nicht als äh, gute Mutter da, die mhm. es schafft, jetzt ihrem Sohn täglich das Brot mitzugeben. Mhm. Und dann ist, das ist was, wo ich wo ich dann denke, wieso, wieso ist mir das so wichtig oder wieso darf ich mir nicht eingestehen, dass äh, mein Sohn manchmal einfach kein Brot dabei hat, weil, ja. weil ich es ihm nicht direkt mit in den Ranzen mhm. tue oder wie auch immer. Ja das wäre sowas wie, dass ich mein Selbstbild da eigentlich dahingehend korrigiere, dass ich dann sagen muss, okay, ich bin eine Mutter, die, ähm, die es nicht voll im Griff hat. Ja, aber äh, ne, ich würde dann auch mal sagen, ja, aber ist das denn auch was, was so erstrebenswert ist? Oder ist das nicht was, wenn ich dieses Unperfekte mhm. äh, oder diese Pannen zulasse, dann erst können ja auch die Kinder sich entwickeln und hm. ich ja dann auch mit.
0: Genau. wenn es ihm wichtig ist, dann kann er anfangen, genau. sich selbst drum zu kümmern es nicht selbst in die Hand zu nehmen. Genau. Aber dafür muss ich es vorher loslassen, quasi.
1: Ja, genau, und das ja. wäre dann in einem entsprechenden Alter ja, ja. auch äh, wirklich ein wichtiger Entwicklungsprozess, ja, ja, dass klar. er die Dinge selbst beisammen beisammenkriegt.
0: Äh, ich habe mal geguckt, ob ich noch ein Bild bin. <lacht> <Ja>. <lacht> Ähm, ja, genau. Wir wollen eigentlich die Selbstständigkeit unserer Kinder und an vielen Stellen... Sind
1: sie aber dann so selbstständig, hm. dass die also, dass sie nicht mehr zu unserem Selbst passen. Genau,
0: ah, okay. Ah, ja.
1: Also, das heißt, es ist ja, wenn Kinder klein sind, ja. also eine gesunde Symbiose ist mhm. es ja, klar, in der Schwangerschaft und mhm. dann vielleicht bis zum dritten Lebensjahr, aber dann mhm fängt es ja schon an. Dann mhm. haben die ja ihren eigenen Kopf und wollen alleine mhm. machen und tun. Und das heißt, dann kommt aus diesem, aus dieser Symbiose, mhm. entwickeln sich sozusagen zwei mhm. Standpunkte, zwei, mhm. ähm, ja, eine Beziehung zwischen zwei Menschen, mhm. wo ein anderes Prinzip sozusagen ähm, Einzug halten muss, als ich bestimme und du machst. Mhm. Oder aber was ja auch häufig der Fall ist, das geht bestimmt, ja. ich <lacht> genau. also ich Also dieses Prinzip ja. hört dann auf quasi und wird natürlich mit, mit dem Alter der Kinder immer, immer mehr, dass, hm. die, dass man eigentlich die erwachsene Ebene oder dieses Aushandeln immer hm. mehr mit dazu nehmen muss.
0: Ja.
1: Was aber nicht heißt, dass man jetzt permanent immer diskutiert, sondern dass man sagt, ich will das und du willst das. Okay. Wie gehen wir jetzt damit um?
0: Ja. Das wird das Neue, der Konsens quasi, oder die Kommunikation.
1: Ja, ja, oder aber auch oftmals, dass man dann sagen muss, ähm, mein Sohn will jetzt keinen Fahrradhelm mehr anziehen und, mhm. äh, und ich will es aber noch. Und dann ist, sind wir mhm. da wirklich in, ähm, in Diskussionen. Und ich äh, <lacht> sage dann manchmal auch, ey, ich habe die Verantwortung und du bist noch keine 18, also machst es jetzt.
0: ja. Ne, mm. Und
1: er natürlich dann zu Recht sagt, ja, aber du ziehst auch keinen auf. Oh. Dann wird es echt, da ja, hat er ja auch recht, ja. Ne, mm. das, dann wird es schwierig.
0: Mm. Ja. Oder die anderen ziehen keinen auf. Ne? Ja. Das, ist halt kein
1: das ist auch so uncool, ja. ja. Das, das ist gerade aktuell einfach ja. ein Thema, wo, ich, wo ich nicht so richtig, wo man, ähm, ja, wo es keine einfache Lösung gibt, mm. sagen wir mal so.
0: Ja. Wo hilft dir dann Selbstliebe dabei? an dem Punkt?
1: Ähm, naja, also in dem Beispiel jetzt, oder was, was ja. mein, mein Kapitel gerade da ist, ist dieses <lacht> Ist-So-Kapitel. Also stimmt, das ähm, hast du geschrieben. Ähm,
0: das die das eine man, Tochter, glaube ich, oder? Genau, das ist, ist so.
1: meine äh, Stieftochter, die Down-Syndrom hat yeah. und da wirklich <lacht> dra so drauf besteht. Das mhm. ist jetzt so, geht nicht. Ne? Und das anzunehmen, ja. weil man also, weil ich dann einfach meine, natürlich geht, das ist ja nicht schwer, ein Fahrradhelm <lacht> aufzuziehen oder so weiter, ne? aber es, ne, ich will es nicht, kommt ja, dann. Ja, Und das genau. zu akzeptieren oder, ne, weil Carola sind es andere Dinge, aber dieses, diesen Standpunkt der Kinder mhm. einfach so zu akzeptieren, mhm. zu akzeptieren, dass die einen eigenen, einen anderen Weg gehen, als ich es will, das äh, ist ja. gerade meine... Meine Herausforderung, glaube ich, <lacht> immer wieder. Und das ist insofern ähm, ein Selbstliebeakt, äh, glaube ich, weil erst wenn ich es akzeptiere, also loslasse, dass, dass man das nicht ändern kann, dann kann ich mich auch mit dem beschäftigen, was dann für mich wichtig wird. <lacht> also, ähm, dass es nicht nach meiner Nase geht. Dass, <lacht> ist, äh, dass es auch ein Stück weit traurig ist, dass ich da mit dem so gut gemeinten und mit meiner Sorge nicht Weiterkommen.
0: Ja, dass er nicht erwünscht ist. Ja, und, aber es und, und ist, auch nicht gewürdigt vor allem. Ja,
1: und ich mit meiner Sorge ja dann auch allein ja, da ja, stehe. Ja, ne? ja, ja, ja,
0: stimmt. Ja. Also, dieses, äh, mhm. wenn
1: er jetzt ähm, bei nassem, dunklem Wetter ohne ja. Helm unterwegs ist auf dem Rennrad. Ja, also, in der das ist ja. ja das, das, also, natürlich habe ich da auch Ängste. Mhm. Und da setzt dann ähm, die Notwendigkeit der Selbstliebe an. Ja dass ich da gut für mich sorgen muss und ja. Ähm, ja, gucken muss, wie ich das aushalten kann, dass ich mir da nicht äh, also mhm. nicht permanent Gedanken mache, Sorgen mhm. habe, sondern dann loslasse und sage, ich vertraue drauf, mhm. dass er gut aufpasst und bei mir ist es auch immer so ein, ja, so ein Urvertrauen, mhm. Gottvertrauen, wie auch immer, dass dass schon nichts passiert. Hm. Ich meine, ich kann ihn ja nicht, ja, ich kann ihn nicht überall hinbringen. Nee. Auch das will er nicht und ich kann ihn auch nicht zwingen, den Helm anzuziehen. Das hm. hatte ich mit meinem großen Sohn, da war ich noch sehr viel ähm, ja, anders unterwegs und mit dem Effekt, dass er dann an der eine Ecke weiter den Helm, Helm abgezogen und dann an, am Lenker hängt, was natürlich unter Umständen nochmal gefährlicher ist.
0: Ja. Ja. ja, wir sehen es ja auch nicht, was die draußen machen. Das ist ja einfach nur Vertrauen. Ne?
1: Ja, genau. Und das ist, das ist natürlich was ein absoluter Selbstliebeakt, ja. wenn ich dann versuche, okay, ich kann es jetzt nicht mehr kontrollieren mit dem ja. Kopf, steuern und durchdrücken, dass ich dann diese andere Seite, die immer mit dabei ist, dieses mhm. Vertrauen... Stärke mhm. Und das stärke ich, wenn ich einfach ähm, gut auf mich aufpasse oder mir ja. das angucke, was mir hilft, um dieses ähm, Vertrauen zu, ja. zu stärken. Also das, eigentlich ist das ein anderes Kapitel, dann äh, dieses, wir sind Teil eines großen Ganzen. Mhm. Also ich bin auch nur ein kleines Teil, was ich bewirken kann oder aufpassen kann, aber was passiert, wenn die alleine in der Stadt unterwegs sind, mhm. da muss ich loslassen und ja. Vertrauen in die Menschheit haben wow, und vielleicht ja. noch in, äh, ins Universum. Hm. Ja.
0: Was hilft dir dabei, dieses Vertrauen zu entwickeln? Ich glaube, das ist ein großes Thema für viele Eltern.
1: Hm. Ja, ähm, also mir hilft tatsächlich immer so, so ein Innehalten, also dass ich ähm, dass ich denke, das, das hängt natürlich stark zusammen. Ich kann es, nicht alle, also ich kann es einfach nicht mhm. ganz kontrollieren und steuern. Und dann denken, okay, dieses Urvertrauen oder was... Mhm. Ähm, ich meine, wir Kölner da sagen, dann, hätte noch immer Jutje Jange oder sowas. Aber oder es
0: könnte wie es könnte. Ne?
1: Ja, <lacht> genau. Aber es ist so eine Schicksals-Vielleicht ähm, auch demut ich glaube fest daran, dass es, dass es jemanden oder etwas gibt, der da noch mit nachguckt. Mhm. Das ist auch ein, äh, ein, eine Übung in dem Buch, die ich dann empfehle, sich so ein, so ein Wesen, so einen inneren Mentor zu ja. suchen. Für mich ist das mein Vater, der mhm. schon seit 28 Jahren jetzt tot ist, aber der, mit dem ich oftmals so... So, so, so Zwiegespräche noch mhm. habe und der, äh, der da ist und der mir auch hilft, auf die Jungs aufzupassen, klar wow. mhm. das, das, das ist sowas, wo man wo ich mich oft noch aufgehoben fühle mhm. Al alleine, also ich meine ich finde auch dieses afrikanische Sprichwort man braucht ein ganzes mhm. Dorf, um ein Kind zu erziehen ja, das, das schaffen wir nicht alleine
0: und wir stehen zu zweit oder alleine da in der Regel,
1: ne? Das ist ja, so. genau. meinen zumindest haben diese ja, Verantwortung, ja. ja. Hm, okay. Und auch Lehrer und also ich habe immer erstmal das Vertrauen, dass die ähm, ja, dass die natürlich auch das Beste für meine Kinder wollen. Und manchmal ja. läuft es aber vor quer, da muss man ja. da ein bisschen äh, vermitteln. <lacht> <lacht> Vielleicht bestenfalls. Hilft das dann, ja.
0: Ja. Ja, schön. Was würdest du sagen, wenn jemand sagt, wow, ich bin hier ganz am Anfang, ich weiß gar nicht, wo ich anfange? Was wäre so der erste Schritt zu sagen? Was würdest du empfehlen bei der Selbstliebe?
1: Also, was ich oft erfahre, ist ja, dass Selbstliebe gar nicht so einfach zu nehmen ist. Oder es mhm. oh, ist esoterisch oder es gibt, wir haben genug Narzissten auf dieser Welt. Ja. Ne? Das ist ja der Zugang. Und da, ähm, ja, da ist es vielleicht erstmal wichtig, die, den Unterschied klar zu machen. Mhm. Also, ein Narzisst ist jemand, der Bewunderung braucht, der ja. alles, was, was er tut und macht, ähm, toll findet. Also es ist ein Maßstab ja. und den kann er oftmals nur halten, wenn er alle anderen Maßstäbe ja. abwertet. Ja. Und das ist genau das, was ich eben beschrieben habe. Wenn jetzt ein Kind sozusagen groß wird und einen eigenen Maßstab entwickelt ja. und ich aber weiß, nein, so wie ich es sehe und fühle und finde, empfinde, ist es richtig, ja. dann muss ich natürlich den Maßstab auch meines Kindes oder meines Partners runter ähm, mhm. runtermachen, abwerten. Das ist so ein bisschen so, ähm, meine Kinder, wenn ich sage, wenn ihr jetzt rausgeht, zieht euch eine Jacke an, dann sagen die schon immer, Mama, ist dir kalt? Also das <lacht> macht es so, so deutlich. Ja, ja. Ne, wenn mir kalt ist, denke ich natürlich daran, genau. dass die ja, sich ja. jetzt was anziehen müssen. Aber es ist ja, die haben ein ganz anderes empfinden als ich. Und ein Narzisst kann das nicht gut mit einbeziehen oder ja. stehen lassen, sondern bezieht es alles auf ja. sich und wertet alles andere ab. Und das hat aber nichts mit Selbstliebe zu tun, ja. weil zur Selbstliebe gehört auch, dass man äh, sozusagen die Reaktionen der anderen mhm. wieder mit, mit zu sich nimmt, um sich anzuschauen sozusagen, sondern Selbstwirksamkeit, also wie wirke ich auch auf andere? Oder wie kann ich denn mit meiner Meinung, was kann ich denn da bewirken? Da bewirke ich ja Widerstand, obwohl es doch aus Liebe passiert. Mhm. Das ist ja interessant, wie kommt das? Mhm. Das ist ja was, was ich verursache, obwohl ich das Gegenteil will ja. eigentlich. Dann hat das was mit, mit einem Teil in mir zu tun, der vielleicht das, den anderen nicht gut genug mit reinholt mhm. oder wie auch immer. Und das dann liebevoll zu beachten, deshalb ist auch ein Kapitel drin, in Liebe begegnen. Also oh ja. es ist Selbstliebe hat durchaus was mit dem Gegenüber, also mit ja. dem Du zu tun. Mhm. Nämlich, was bewirke ich da oder was löse ich in dem anderen aus? Und, das, und Narzissten lassen das Ganz eigentlich zu. weg. Genau. Mhm.
0: Das heißt, es ist eher narzisstisch, wenn ich bei dem anderen quasi den... Anders haben will, als er ist oder ihn abwerte oder die Meinung gar nicht zulasse von einem Kind. Ne? Das ja. ist jetzt keine Diagnose, aber es ist ja, genau, ein hat ja. einen narzisstischen Zug dann so, ja. ne? Kann man sagen. Ja. Und Selbstliebe ist, ich bleibe bei mir und lass das Kind auch seine Meinung haben eigentlich.
1: Ja, genau. Ja.
0: Okay. Also erstmal ist es dieses, gerade zu kriegen, was ist Selbstliebe, ne? Ja. Und dass das was mit dem anderen durchaus zu tun hat. Das wäre der erste Schritt quasi.
1: Ja, finde ich schon. Das ist ja. äh, das. Ähm, also erstmal ich mir meiner bewusst werde mm. mit meinen Stärken und Schwächen. Ja. Und dann diesen Part, äh, was löse ich beim anderen aus? Und wie reagiere ich denn auf einen anderen Standpunkt? Mm. Oh, ja. <lacht> ne, wenn da jetzt auf einmal sagt, ich will aber ne, bei dem Wetter, ja. äh, ich will aber jetzt mit T-Shirt raus oder mit ähm, kurzer Hose fahren. Ist doch warm. Ja. Was und dann dann werde ich ja konfrontiert mit meinem und auch damit, dass mein Standpunkt da nicht akzeptiert wird, sondern mhm. da jemand einen eigenen Standpunkt hat. Mhm. Auch wenn ich weiß, je nachdem wie alt das Kind ist, der, das, äh, der kann es nicht einschätzen vielleicht, mhm. ist es äh, trotzdem, vielleicht hat es damit zu tun, wenn ich jetzt sage, ach Quatsch, das was du sagst, ist Mumpitz, du bist ja. noch zu klein. Ne, dann werte ich es ab oder aber zu sagen, aber das ist ja interessant, dass du jetzt äh, ähm, dieses Wetter als warm empfindest. Mhm. Was passiert denn? Also man könnte da dieses Kind ja auch ernst nehmen und sagen, okay, dann, dann müssen wir jetzt mal, machen wir mal eine Experimentierreihe auf sozusagen. Ja. Wie, wann ist was angesagt
0: oder ja. wie auch immer. Mhm. In Kontakt zu bleiben und quasi darüber zu kommunizieren, alles daraus, Befehlen ja. zu machen.
1: Ja, genau. Ja.
0: Okay. Und wenn ich das so klar habe, okay, das ist so, äh, das sind so meine Punkte, wo, was wäre so ein erster Schritt dann konkreter, ähm, so eine von den Übungen oder keine Ahnung, was würdest du sagen, empfehlen, was könnte ich dann tun? Also Außer ich, natürlich äh, das Buch. Äh, <lacht> ich ich habe
1: im, im ersten Kapitel beschreibe ich den Herzraum sozusagen, yeah. ne? Herzensraum, mhm. dass ich eigentlich äh, so mit den Impulsen, die ich bei mir wahrnehme. Das können Wutimpulse sein, das können Traurigkeitsimpulse sein oder aber irgendwas, was mich berührt und so, ja, wo ich noch vielleicht gar nicht weiß, wie ich das finde. Das, also jeder Mensch hat von verschiedenen Situationen ja verschiedene Impulse, mhm. gerade jetzt zur Weihnachtszeit, ja. ne? also wenn, wenn man Leute fragt, wie, wie ist Weihnachten, dann kommen da die schönen Erinnerungen, mhm. die das Herz berühren, wo mhm. man vielleicht auch direkt Tränen in, ja. in die Augen bekommt. Man hat vielleicht aber auch einen Krach vor Augen, ne? das, ja. wo man immer noch wütend drauf ist, dass der Bruder oder die Schwester oder wer auch immer das letzte Weihnachten mhm. einem so versaut hat oder wie auch immer. Und also so hat man verschiedene Impulse und eigentlich so ein Herzensraum wäre es jetzt, dass man sagt, okay, wir setzen uns hin, vielleicht bei einem Tee und mhm. alle Impulse dürfen mit am Tisch sitzen ja, und man guckt einfach mal, was, ja, was ist das eigentlich, wer ist, der, wer ist da eigentlich mhm. in mir gerade so, was, was ist da ähm, alles so dicht beieinander und welchen Impuls will ich eigentlich jetzt gerade auch nicht dabei haben? Also ja. so ein Wutimpuls zur Weihnachtszeit ist echt schwierig. Hm. Da haben wir gerade, je, je näher es zu Weihnachten ja. zugeht, umso, umso weniger Platz haben wir. Umso perfekter
0: das Bild auch ist, was ja. ich habe vor Augen, wie es sein ne? muss.
1: Umso weniger im willkommen ist dieser mhm. Impuls. Und dann kann es sein, wenn wir den rausschicken...
0: Ja, <lacht> klopft er wieder an.
1: Ja, und zwar heftig. Ja. Und dann hat er auch, vielleicht ist er so aufgeladen, dass er das Ganze auch tatsächlich zum, zur Explosion ja. bringt. Und insofern hätte was hätte Selbstliebe einen, also so ein Herzensraum, zu sagen, ja Mensch, wa was, was ist das jetzt, was mich so wütend ja. macht? Warum muss ich jetzt meinem Bruder da noch für Verantwortung oder so nachtragend sein ja. oder wie auch immer. Und es ist nicht so, dass ich da einen Gedanken habe, der dann den Wutimpuls sozusagen befriedigt oder wie auch immer. Es reicht, wenn der einen Platz hat, mm, wenn der okay. sein darf.
0: Ah, okay, ja.
1: Und das, was jetzt passiert, so kurz vor Weihnachten ist, es wird immer enger, ja. das Bild perfekter. Mm. Und wir haben keinen Platz mehr für diese Ambivalenzen, Widersprüche, ja. Sondern es, es dürfen nur noch die süßer, die Glocken die klingen. Mm, okay, und, die, ja. und die glänzenden <lacht> Weihnachtsaugen sozusagen.
0: sind Aber, ja die ganzen Lieder, die sind ja so aufgeladen. Ne? Ja,
1: genau. Und Obwohl dann die deutschen dann Lieder
0: schon so was, auch etwas Düsteres haben, so ein bisschen Spermut.
1: <lacht> ja.
0: <lacht> für die amerikanischen haben sie ein bisschen noch ja, das stimmt, das Leichtigkeit. Noch, ja, ja. Und du würdest diesen Herzensraum am, als konkret, ich habe eine Familie und dann setzen wir uns sonntags jetzt für Advent zum Beispiel hin und, und wie machen wir das? Also mit den anderen zusammen oder allein für mich? Was hast du gemacht?
1: Ja, also das, in den Büchern sind Übungen meistens allein für mich. Ach, okay, das heißt jetzt nicht mit dem Tee hin, allein. Und dann, genau. okay,
0: ich gucke mir mal an, was da so bei mir in meinem Herzensraum eigentlich los ist. Ja,
1: aber es ist durchaus auch, wenn man jetzt sozusagen einen Herzensraum aufmacht mhm. für die Familie, okay. ja. kann man das durchaus auch machen. Okay. Dass man dann so eine Runde macht, das ist eigentlich schön, also am besten möglichst weit vor Weihnachten, ja, okay. ne, dass man so abfragt oder einfach ins Gespräch kommt, was bedeutet Weihnachten ja, für jeden ja. Einzelnen? Okay, welche ja, Erinnerungen ja, ja. sind da präsent? Hm. Vielleicht auch, welche Rituale sind hm. besonders wichtig? Und dann kann man nämlich dann, wenn man Weihnachten plant, gucken, was ah, ist okay. verhandelbar und was ist jetzt, also wenn dem Vater besonders wichtig ist, mit seinem Sohn ja. Bei, bei uns ist es jetzt so, mit seinem Sohn aus erster okay. Ehe den Weihnachtsbaum zu holen, ah, okay. dann ist das nichts, was vielleicht oder wo ich, wo ich durchaus Rücksicht drauf nehmen kann, dass das auch ein Vater-Sohn-Event ja. bleibt ja. und ich jetzt nicht mit einer, ich hatte durchaus die Idee, mir einen ökologisch wunderbaren ja. Tannenbaum liefern zu lassen, aber dann nehme ich Genau nämlich da ja funke ich in dieses Ritual rein. Ja,
0: und du wolltest eigentlich das einfach machen. Du brauchst dich keiner drum kümmern, ne, wenn er geliefert wird. Ja, und vielleicht. auch einen
1: äh, nachhaltigen Tannenbaum ja. und so weiter. Das ne? also, war eine ganz gute <lacht> Motivation, fand ich. Aber ne, dann <lacht> ja. ist das natürlich was, was... Ähm, ja wieder Unmut bringt, weil mm -hmm. wenn ich das nicht weiß, genau. ne, dann ist es schwierig, ja. darauf Rücksicht zu nehmen.
0: Und eine Lösung könnte sein, die holen den und beachten deinen ökologischen Wunsch, ja. dass er einen genau. <lacht> nicht ja. gespritzt ist oder so. Ja, ne? ja. ja genau. Alles gut. Darüber sprechen einfach, was ist meine Erwartung, genau. was brauche ich dafür, dass es für mich gut wird und dann merkt man vielleicht auch irgendwelche Dinge, die eigentlich gar keiner will, von denen alle nur denken, sind wären jetzt wichtig. Genau.
1: Das ist ja heutzutage, also ist ja heute so, oftmals mit diesen Weihnachtsritualen, ja, dass die ja. so streng geworden sind. Oder so. Na, ich habe immer dieses Bild von, ähm, also eigentlich so dieses Zucker-Hexenhäuschen, ja. was ja. wir oftmals auf dem Tisch stehen haben. Das ist aber was, was so schön aussieht, mhm. süßer die Glocken, die klingen, genau. ne, wie die Lieder. Aber da drinnen wird man verbraten und verbacken.
0: Also der Hexenhäuser? Ja.
1: Okay, cool. Ja, ja, stimmt, das ist ja eigentlich. Ja,
0: ja. Krasses ja. Bild aus dem Märchen. Naja.
1: Genau. Und eigentlich, das eigentliche Weihnachtssymbol, also ne, die Krippe, ja. die ist ja, das ist nur ein Stall. Ne? Da mhm. ist es ja provisorisch ohne mhm. Ende.
0: Naja, ja. sehr einfach auch.
1: Sehr einfach, ja. ohne Glitzer mhm. und Tram, Tram. Und dann, und ich glaube wirklich, dass da, ja. also wenn man das jetzt mal auf den, auf unseren Seelen- Herzensraum ja. äh, übertragen, das ist was, wo nicht so diese hohen Erwartungen sind. Ja, ja, ja. Wo man einfach, Luft ist, also wo es ist ein zugiger Stall. Ne? Da mhm. kann aber sich auch oder da muss sich vielleicht auch noch was entwickeln. Mhm. Und das könnte ein Weihnachtsmoment sein. Mhm. Wenn man aber schon so so sitzt und ja, ja. weiß, was wie genau alles geplant ist und was man alles machen muss, dann kann sich nichts mehr entwickeln. Dann kann eigentlich nur noch sich was entwickeln, wenn vorher eine Enttäuschung stattgefunden hat. Was ja regelmäßig auch kommt. Äh. Wir kriegen Geschenkberge mhm. sozusagen. Und dann natürlich ist man enttäuscht, weil es vielleicht nicht das nicht...
0: bekommt, was man eigentlich nicht Genau. Hat. Und ja. dann... Es Und die Weihnachtsgeschichte schwierig. fängt ja auch eigentlich erst am 25. an. Ne? Selbst wenn man sie jetzt klassisch nimmt. Der Advent ist ja die Fastenzeit. Mhm. Da ist überhaupt nichts mit, mit toll, sondern yeah. das ist Fasten, Verzicht, ne? bei sich selbst angucken. Und dann ist, fängt die ja. Weihnachtszeit erst an. Und die geht ja bis zu den drei Heiligen Königen mindestens, wenn nicht ja. weiter. Ja. Ja, ja. Es beginnt erst dann. Ne? Aber, ja, aber es das wird ist so als überhöhtes Fest, als, genau. als Gipfel der, der Adventszeit gesehen. Und das ist ja eigentlich eine... Ja, ja das
1: ja. stimmt. Und da, da, es konzentriert sich auch alles auf genau. Heiligabend, erster ja, ja. Weihnachtstag und dann muss man stündlich, also Patchwork-Familie ist es eine absolute Stimmt, logistische ja, ja. Meisterleistung, ne? wie man auch noch ja. Oma und Opa und kocht, Tante und ne? wie, wie die Kinder ja, ja. hin und her gekacht werden müssen. Wo das ist eigentlich ein Beginn
0: dann eher, die wo Helfen, ich erst so sage,
1: genau, also die Weihnachtszeit, also am 6. Januar, muss man sich mal vorstellen, genau. am 6. Januar kamen erst die drei Heiligen ja, genau. Könige ja. Ne, davon gehen die Lieder ja oft, also singen ja, die, also es ja. sind Weihnachtslieder, also genau. es ist noch voll im Plan. Ja. Und dieses Jahr liegt es auch echt gut mit dem hm. Wochenende vorher ja. und naja, gut, man könnte es locker ausweiten.
0: Ja. Hm. Viele Leute schmeißen den am zweiten Weihnachtstag den Baum weg, ne? <lacht> Ja, schade eigentlich. Ja, darf ich darf ja auch jeder machen, wie er will, aber das, Klar. wenn man einen anderen Blick drauf hat, ist es ein bisschen entspannter, ne? Also.
1: Ja, ja, weil es sein kann, dass der Weihnachtsbaum hm. für so einen Anspruch steht. Ja, 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 und dann ja, engt es natürlich ein. Und also ich höre immer wieder, dass wenn man so fragt nach Erinnerungen oder ja. schönen Weihnachten, dann kommen ganz oft so Geschichten wie, ja, und dann gab es da ein Jahr, da, konnten, da mussten wir alles absagen, weil wir Magen-Darm hatten. Ja. Und dann, es ist wie so eine, so eine Befreiung, hm. dann waren wir den ganzen Tag im Schlafanzug ja. und... Es spielte alles keine Rolle mehr. Wir konnten ja. sowieso nichts essen. Ne? Und, und das war auf einmal das schöne mhm. Weihnachten. Ja. Also das heißt, da musste es sozusagen eine Enttäuschung oder es, ah, man brauchte ja, ja. sozusagen eine Krankheit, mhm. damit man sich diesen ganzen Erwartungen sozusagen entledigen kann.
0: Mhm. Wow.
1: Und da könnte man ja fragen, kann man das nicht einfach auch ohne Krankheit machen? Das ist ja noch
0: viel schöner. Nee. <lacht> ja. oh, danke. Katharina, ja. danke, dass du <lacht> da warst. Danke aber auch für deine Arbeit. Und das war für mich echt wirklich nochmal befreiend zu sehen. Man kann so eine Tiefe in so ganz wenig reinstecken. Das macht es halt viel leichter, einfach sich das zu nehmen. Ja. Deswegen kann ich das nur empfehlen, auch für Männer. Das ist, weil es auch so praktisch ist. Das ist wirklich sehr kon. Eingedampft, könnte man es fast sagen, sind einzelne Kapitel immer wieder eine Übung. Ne? Und dir äh, ja, auch danke dafür, du nennst da halt echt Ross und Reiter, das ist mir aufgefallen, das habe ich, glaube ich, schon mal geschrieben, dass du an vielen Stellen sagst, woher du es hast, wo du Zitate hast, wo die Übung herkommen. Mhm. Ich kenne das auch aus manchen Strömungen so, dass, die, dass es so wirkt, als hätte derjenige das selbst entwickelt. Ne? Und du sagst ganz genau, da habe ich das hergenommen, die Übung. Ne? Und das kommt stammt daher. Ja, das finde ich klar. einfach sehr, sehr ehrlich und authentisch. Ne? Und... Ja, danke Klar, dafür. ich habe das
1: äh, Rad nicht neu erfunden. <lacht> <Ja>. <lacht> nee, genau genau
0: und, 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 und und gleichzeitig ist es dann trotzdem hilfreich, ne, und hilft es, ne, weil das einfach ja, deine Geschichte ist, wie du erzählst, ne, weil du es sehr persönlich erzählst von deiner Tochter, ne, ist so, ne? <lacht> Ja, danke, danke dafür. Ähm, genau, wenn du an deine eigene Weihnachtszeit-Erinnerung denkst. Was war das Geschenk da damals bei deiner Familie? Weihnachten, das eigentliche Geschenk.
1: Ja, also ich glaube, in meiner Herkunftsfamilie mhm. sozusagen, ich meine, ich habe ich hab noch fünf Geschwister, von daher mhm. war es nie ein perfektes Weihnachten. Es ging immer irgendwas explodierte, ja. stimmungsmäßig oder enttäuschungsmäßig oder wie auch immer. Und ähm, ja, ich dafür bin ich echt froh und dankbar, dass wir diesen, dieses Improvisieren oder dieses Unperfekte, das ja. ist, glaube ich, da habe ich eine wirkliche Stärke rausentwickelt, dieses Provisorium mhm. ähm, schätzen zu lernen. also Und da auch immer... Luft zu lassen oder die Verantwortung nicht selbst zu nehmen, sondern mhm. möglichst auf vielen Schultern zu verteilen, mhm. dafür, dass es ein schönes Fest wird. Jedem eine Aufgabe zu geben zum Beispiel und dann gespannt zu sein, wie jeder seine Aufgabe mhm. erfüllt. Und das, ähm, das habe ich schon früh als Kind gelernt, dass ich da eigentlich immer gerne auch mir ähm, eine Aufgabe aussuchen kann, und mich um den Rest auch nicht zu kümmern brauche, sondern schön mitmachen kann.
0: Was ist deine Definition von Weihnachten?
1: Ja, das ist auch, dann kommen wir tatsächlich wieder in, in, in so einen Herzensraum oder in sowas was, in meinen mein Herzenswunsch. Also für mich ist das ist das was, wie wir eben gesagt haben, vielleicht ein, eine Zeit, wo die Familie enger zusammenkommt und man so, so nicht, also diesen ganzen Tamtam ähm, -Tam draußen lässt und ähm, vielleicht sowas, also ich weiß nicht, ich finde, das hört sich dann so blöd an, aber dieses, was will ich, so eine, so eine Herzensintention wieder äh, eine Chance hat, also sowas wie ich, ich will mit, mein, äh, mit meiner Familie zusammen sein, ich will, dass wir gut beieinander sind. Mhm. Ähm, und, in, und uns liebevoll begegnen. Das sind jetzt alles keine konkreten Sachen, wo ich sage, wir, wir müssen äh, gute Gespräche führen, wir müssen yeah. nett zueinander sein oder sowas, weil dann kommt schon wieder die Einengung yeah. rein. Sondern diese abstrakt, sehr abstrakte Intention, mhm. die, äh, darauf berufe ich mich dann auch zu oder, oder gehe ich dann nochmal wieder in mich in schwierigen Momenten mhm. und sage, was ist es jetzt, was ich will? Ich will friedvoll zusammen sein. Hm. Und das kann aber auch heißen, dass ich mich jetzt abgrenzen muss und mal eine Auszeit brauche. Ah, okay, ja. Und ne, dann ja. ist es sowas, weil wenn ich dann sage, es muss Friede, Freude, Eierkuchen sein, <lacht> dann knallt es erst recht wieder. Ja. <lacht> ne, ja. Dieses, also wenn, dann komme ich auf so fast sowas wie Mantren oder Formeln, ja. die in meinem Herzen drin sind, sowas wie Glückliche Momente ja. sind innige Momente, sind Weihnachtsmomente. Und wenn ich mhm. davon jetzt die Tage ein paar erhaschen kann,
0: mhm.
1: bin ich sehr zufrieden.
0: Okay, danke dir. <lacht> ja, Dank.
1: danke dir. Mhm.
0: Wow, da haben wir uns ganz schön in Rage geredet. Tatsächlich, also es hat uns begeistert, es hat mich begeistert, dieses Gespräch mit Katharina und wir haben aber danach, als wir über das Gespräch oder das Interview gesprochen haben, gemerkt, dass wir beide auch auf eine Weise schnell waren. Und wir sind beide eigentlich geübt darin, langsam zu machen. Bei mir ist das tatsächlich die Grundlage für meine Arbeit im Coaching oder in Seminaren. Diese achtsame Langsamkeit. Weil wir oft zu schnell sind und Dinge, die in uns selbst drin vorgehen, überhaupt nicht mehr mitbekommen. Und dann wird es schwierig mit der Selbstliebe, wenn ich gar nicht mitbekomme, was alles in mir abläuft. Ja, und wenn so zwei erfahrene, sage ich mal, Menschen wie Katharina und ich in der Selbstbeobachtung erfahrene Menschen schon so schnell werden, ja, das ist ein Zeichen dafür, wie was für ein Druck in der Adventszeit eigentlich herrscht. Und wenn es dir auch so geht, dann möchte ich dich einfach einladen, einfach jetzt mal innezuhalten. Egal wo du gerade bist, schaut denn kurz den Podcast aus. Spür einfach deine Füße mal auf dem Boden. Kannst du sie spüren? Meine sind gerade in den Schuhen und ich spüre meine meine Socken und so ein bisschen Schweiß. Und es fällt mir schwer, ich sitze hier, den Boden richtig zu spüren. Ich merke, dass ich meine Füße nach unten drücke, um den zu spüren, wirklich. Das ist für mich ein Zeichen, dass ich da nach unten hin ein bisschen Kontakt verloren habe. Und jetzt passiert so ein Atmen, dann entspannt sich was in mir. Die Augen gehen zu. Und das ist nichts, was ich mache, das Atmen, sondern das ist gerade passiert. Das ist einfach die Einladung, gerade jetzt mal für einen Moment loszulassen, bei dir anzukommen. Und wenn du gleich wieder einschaltest, habe ich noch was für dich? Also, mach jetzt mal Pause. Und einmal Füße spüren. Du bist wieder da? Ich habe mir gerade was überlegt. Ich habe hier dieses kleine Büchlein von Katharina Herzzeit vom Lübbe Verlag. Ich mag das echt. Und weil ich das so mag, möchte ich es dir schenken. Also einen von euch. Wer also bis Freitagmorgen, das ist der 20. Morgen, genau, das kommt heute Abend noch raus hier, das, das, das Interview, die Folge, wer bis morgen 20.12.2019 um 12 Uhr mittags mir eine Mail schreibt, unter all denen verlose ich dieses kleine Buch Herzzeit und das geht dann morgen noch in die Post. Okay, ich wünsche dir eine entspannten Advents, vierten Advent und eine wunderbare Weihnachtszeit. Und wir hören uns am Montag nochmal. Wenn du willst, gibt es Montag noch einen kleinen Tipp von mir. Okay? Bis dahin alles Gute und Liebe. Und mach langsam.